1: Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Książka w pięć pytań z Big Book Cafe. To jest podcast, w którym opowiadamy o książkach, które nas zachwyciły, które są dla nas ważne, o których chcemy wam opowiedzieć, bo być może także po nie sięgniecie. Ja muszę powiedzieć, że po burzliwych miesiącach remontów w Big Book Cafe na na Koszykowej. Wreszcie możemy usiąść i rozmawiać o książkach i to jest naprawdę ten taki miły moment trochę zatrzymania i też tego, co myślę, że naprawdę sprawia przyjemność. Dziękujemy wam, że jesteście z nami, że nas słuchacie i dziękujemy naszym patronom i patronkom, dzięki którym ten podcast także powstaje i dziękujemy miastu stołecznemu Warszawa, które współfinansuje nasze działania i realizację tego podcastu. A dzisiaj porozmawiamy o książce Los i Szalew. Zeruja Szalew, izraelska pisarka, była naszą gościnią w Big Book Cafe na Dąbrowskiego. To było wspaniałe, takie bardzo inspirujące spotkanie z pisarką, która ma na koncie już kilka powieści. W Polsce grono naprawdę wiernych, głównie jednak czytelniczek. I jej wizyta powiązana była też z premierą nowej książki Los. Paulina tę książkę przeczytała i do tej pory jest pod jej dużym wrażeniem, więc ja jestem... Bardzo ciekawa, też jak trochę z dystansu patrzy na ten tytuł i co tak naprawdę z tej książki w niej zostało.
0: Tak, myślę, że to fajnie, że że minęło trochę czasu od lektury, bo to jest książka, po której długo nie można się otrząsnąć i po której bardzo długo nie można wejść do lektury żadnej innej książki. Myślę, że takich powieści wcale nie ma w świecie bardzo wiele i ja teraz mam nadzieję, że... Bardzo zajętą nam mówię, żeby sobie tę książkę przeczytała, bo naprawdę uważam, że to jest książka, która dorosłym kobietom ma do zaoferowania bardzo dużo.
1: To najpierw kilka zdań wstępu, bo być może nie, nie wszyscy z was zeruje Szalew Znają. To jest jedna z najbardziej znanych i najczęściej tłumaczonych pisarek izraelskich. Międzynarodowy sukces przyniosło jej życie miłosne. To jest książka, która została przełożona na ponad 20 języków i ukazała się po po raz pierwszy w 1997 roku. No właśnie, teraz dostaliśmy los. To jest książka przełożona przez Magdalenę Sommer. Opowiedz, Paulina, co to to jest za historia? Gdzie ona się dzieje i kim są jej bohaterowie?
0: Zeruja Szalew to jest w ogóle autorka, która, tak jak wspomniałaś, ma bardzo wiernych czytelników i czytelniczki i takie osoby, które idą z nią przez lata i mimo, że los ukazał się po sześciu latach ciszy wokół tej pisarki, to sam sygnał, że ona się ukazuje, a jeszcze sygnał, że przyjedzie do Polski był po prostu jakoś elektryzujący. Mnie to naprawdę zdumiało. Odezywało się do nas bardzo dużo pisarek, bardzo dużo czytelników, nie dowierzając, czy naprawdę ona fizycznie znajdzie się w Polsce. I z tego myśmy od razu Poczuli, że to jest autorka, która ma, no powiedziałabym, nawet wyznawczynię, nie tylko, nie tylko czytelniczki. Los jest książką, która, jak sama Szalew mówi, sporo ją kosztowała. Jakoś um, potrzebowała tych sześciu lat nie, nie na jakieś odpoczynki i wyciszania się, tylko jednak na bycie ze swoimi bohaterami i tworzenie tej opowieści. Historia... Zaczyna się w w chwili, w której 50-letnia kobieta, Atara, architektka, puka do drzwi starej już, dobiegającej dziewięćdziesiątki kobiety, która jakiś czas była pierwszą miłością jej ojca. Ojciec Atary umarł i ta śmierć wyzwala w niej konieczność zadania pewnych pytań. Ona już ojca zapytać nie może o to, kim była dla niego ta, ta, ta kobieta, którą dawno, dawno pokochał i z którą się z jakichś powodów tajemniczych rozstał. Myślę, że to jest ten moment, w którym od razu autorka zadaje pytanie o los. To, że Atara jest córką jakiejś kobiety, a nie tej pierwszej miłości ojca, którą on porzucił w nieznanych okolicznościach, brutalnie, gwałtownie, otaczając ten ten swój wybór tajemnicą, o której nie chciał nigdy rozmawiać, a tajemnice ciążą, to wiemy. Jakoś pcha tę dojrzałą już kobietę na taką trajektorię, w której ona zaczyna kwestionować swoje życie, które po prostu jakoś przyjmowała i pewne okoliczności. Jej ojciec był dla niej zagadką. Był zimnym, niedostępnym człowiekiem, który bardziej kochał jej siostrę, więc mamy taki, taki podkład jednak wielu prawdopodobnie niezadanych pytań, nieudzielonych odpowiedzi. I teraz ta dziewczyna, ta dorosła dziewczyna próbuje zadać pytanie, jakieś w zasadzie zupełnie obcej sobie kobiecie, żeby dowiedzieć się czegoś o o samej sobie, nie nie tylko o własnym ojcu. Te drzwi się nie otwierają. Następuje jakieś początkowe rozczarowanie, a my od razu jesteśmy bardzo zaintrygowani. Wrzucani w opowieść o kilku pokoleniach, których losy są jakoś bardzo silnie ze sobą związane i od razu znajdujemy się w takiej sytuacji, w której jest wiele niepewności. Nie wiemy, czy drzwi się otworzą. To, czy ktoś się otworzy, to jest decyzja. To, czy historia to, czy i jak historia potoczy się dalej, to jest od razu w tej pierwszej scenie i kwestia losu, i kwestia indywidualnych decyzji. I to napięcie pomiędzy wyborem indywidualnym, a pewnymi okolicznościami, czy właśnie trajektorią losu, jakiegoś szerszego planu zdarzeń, jest napięciem, które całą tę dalszą powieść prowadzi. Atara y, jest dzisiaj kobietą z bardzo dużym boga- takim bagażem doświadczeń. Y, sama y, już się rozwiodła. Jest w wieloletnim związku z innym mężczyzną. Prowadzą taką patchworkową rodzinę, niełatwą oczywiście, z dziećmi z innych małżeństw. Te dzieci mają także podwójne rodziny, więc piętrują nam się komplikacje w relacjach pomiędzy tymi generacjami. Do tego bohaterem tej książki jest oczywiście państwo Izrael, które też jest w pewnych turbulencjach, w napięciach, rozgrywających się pomiędzy pokoleniami, które mają różne ideały i różne potrzeby. W środku tej opowieści jest sama Atara i myślę, że to jest bardzo bliska 60-letni dzisiaj szalew historia kobiety, która na zaskakująco późnym etapie życia zadaje sobie pytanie, czy jest wolna, czy ma możliwość dokonywania wyborów i czy życie, którym żyje od pół wieku jest przez nią kształtowane, czy jej się przytrafia. No i o tym to jest opowieść.
1: Powiedziałaś o tym, że państwo Izrael też jest, tam bohater, mm-hmm. jest bohaterem tej powieści. W poprzednich książkach Szalew także te wątki polityczno-historyczno-społeczne były mocne. Jak w tej książce one istnieją, w, zwłaszcza w powiązaniu z tymi takimi bardzo osobistymi, prywatnymi historiami?
0: No na pewno to jest taka cecha szczególna, znak szczególny pisarstwa szalew, że ona rozpisuje mapę relacji. Wszystkie jej książki są o życiu wewnętrznym, o życiu intymnym, o relacjach, o napięciach pomiędzy ludźmi. A jednocześnie ten plan czysto ludzki i emocjonalny, czy psychoemocjonalny. Szalę chciała być psycholożką. Nie została psycholożką, ale jak nam mówiła podczas spotkania w Warszawie, chyba się z tego cieszy, bo jednak jako pisarce wolno jej więcej, a przynajmniej wolno jej więcej mówić i pewne rzeczy interpretować. Ale ta ambicja dążenia do zrozumienia głębi ludzkiego życia jest na pewno takim ważnym wyznacznikiem jej pisarstwa. No i, no więc te te plany prywatne są rzucone na okoliczności historyczno-polityczno-społeczne izraelanie inaczej jest w książce Los. E, dostajemy tutaj Izrael, który jest, no właśnie, państwem e, przypominającym pole minowe. E, rodzina Atary, ta, ta polepiona, porwana i pofastrygowana po rodzina, e, to jest właśnie takie pole pełne rozmaitych niewybuchów, tych niezadanych pytań, e, tych nieodbytych pomiędzy generacjami dialogów, e, tych systemów wartości, które się wcale w prosty, jednoznaczny sposób nie transferują z jednego pokolenia na drugie. To jest turbulentna rzeczywistość, potwornie gęsta i to też w tej książce się obrazuje w ten sposób, że Szalef opisuje drogę między Tel Awiwem, Jerozolimą, innymi częściami, Hajfą, w której mieszka główna bohaterka. Ona jeździ po tym niedużym przecież państwie, i bardzo czuć taką gęstość, stłoczenie, sprzeczności. Atara się ciągle kłóci z mężem. Oni nie rozmawiają ze sobą normalnie. Oni toczą wojny, bitwy i bitewki w każdym niemal zdaniu. Atara nie ma dostępu do własnego syna, który wyszedł po służbie wojskowej, siedzi w pokoju zamknięty, ma ewidentnie depresję, ale też jakiś wielki kryzys wartości przeżywa. Nie wiadomo, co mu się w tej służbie wojskowej przytrafiło. Drzwi są zatrzaśnięte. W ogóle zapytałam ją o motyw, naliczyłam sześcioro zamkniętych drzwi. Sześć czy sześć par, nie wiem jak to powinno być bo niedobrze akurat język polski sobie z drzwiami radzi. Więc mamy sześciokrotnie motyw zamkniętych drzwi. I ona aż uniosła brwi, bo ona sama sobie nie zdawała sprawy, że że je tam zawarła. To jest kraj pozamykanych drzwi. To jest kraj bardzo gęsto zabudowany dosłownie. A teraz jest architektką i to, to ma znaczenie dla tej opowieści, bo krajobraz, który Izraelczycy sami sobie budują i o który walczą z Palestyńczykami, to też jest bardzo ważna część tej opowieści. Więc dostajemy te zagęszczone osiedla, korki na ulicach, tych ludzi, którzy muszą wytrzymać ze sobą na jednej gęstej ziemi, chociaż jest między nimi tyle iskrzenia, tyle powodów do wybuchu, a jednocześnie oni są na tą ziemię, no właśnie, przez pewien los skazani, no ale ją też sobie wybrali. I na tym szerszym planie także rozgrywa się to napięcie pomiędzy losem a wyborem indywidualnym. Ten Izrael buzuje, a sama Szalef jest też zaangażowaną aktywistką. Ona o tym mówi, jak jest jej trudno pisać w sytuacji, w której jej kraj jest na krawędzi. No pamiętajmy, nawet teraz, jak rozmawiamy, trwają ogromne, wielotysięczne protesty w Izraelu przeciwko próbom wywrócenia do góry ich systemu sądownictwa i de facto odebrania wolności tej trzeciej władzy sądowniczej. Więc to jest jest kraj, który jest właściwie jakoś rozszarpywany wewnętrznymi napięciami, dokładnie tak jak rodzina Atari.
1: Mówisz o tym losie i o tych właśnie napięciach między przeznaczeniem i możliwością samostanowienia, decydowania, brania życia w swoje ręce. Czy Zeruja Szalew daje tutaj jakąś wskazówkę? Czy ona... mówi nam, czy jesteśmy w stanie przeciw, przeciwstawić się temu losowi, czy e, tak jak bywało raczej w jakichś antycznych tragediach ten los często jest silniejszy od nas, gdy bogowie pociągają za sznurki i e, de facto jesteśmy tylko jakimiś pionkami w całej tej wielkiej
0: opowieści. No właśnie, słuchaj, ona daje odpowiedź i za to ją też uwielbiam. To znaczy, że to nie jest pisarka, która się chowa za ogromem życia i mówi, ja tu jestem odstawiania pytań, ale nic wam nie podpowiem. Guzik, to jest kobieta, ewidentnie, to jest kobieta, która przeżywa swoje życie w sposób pełen refleksji i rozwagi nad tym wszystkim. I ona daje te odpowiedzi, ona się tego, tego nie boi. to mi się b- ogromnie podoba. Do tych komplikacji symbolicznych losu, o których mówisz, o pewnych mitycznych wymiarach, no to jeszcze jest, cała, jest cały wymiar um, Starego Testamentu i bardzo wa- ważny tutaj w kontekście religii, um, wątków, nie wiem, baranka ofiarnego, no tego, że po prostu są istoty skazane na jakiś tam los, wygnanie na pustynię i tak dalej. Czyli wszystko, co dla Żydów jest bardzo istotne w kontekście ich takiej też tożsamości religijnej i, i kulturowej, to też się oczywiście tutaj rozgrywa. Jest taka scena, w której Atara, ta główna bohaterka, jedzie ze swojego domu w Hajfie na drugi koniec Izraela właśnie po to, żeby jeszcze raz spróbować rozmowy z tą 90-letnią kobietą, która ma i do opowiedzenia nie tylko historię o tym, dlaczego ojciec Atari ją porzucił, historię tego, że byli pierwszymi bojownikami rodzącego się niepodległego Izraela, bojownikami, którzy wierzyli w przyjaźń palestyńsko-izraelską, I wierzyli, że jedynym wrogiem tego państwa i tego społeczeństwa są Brytyjczycy. I to ich chcieli zabijać, a chcieli budować przyjaźń pomiędzy mieszkańcami nowego państwa. I kiedy ona jedzie tam, dostaje telefon, że jej mąż jest bardzo chory i trafił do szpitala nagle. I to jest ten moment decyzji, w której nie decyduje los, w której zadecydowała ona, czy pojedzie dalej, żeby spełniać swoją historię i znaleźć pytanie, znaleźć odpowiedź na pytanie, które, które ją nęka, czy ona wróci przejmować się mężem, z którym jest w ciągłych tych napięciach i iskrzeniach. Jedzie dalej, nie, nie zawraca do szpitala i to ma bardzo potężne konsekwencje. I to jest jeden z takich momentów w tej powieści, powiedziałabym, toczące się współcześnie, w takim życiu, które rozumiemy. W takim życiu, że ja jadę w korku i dowiaduję się, że moja ukochana osoba jest w szpitalu, no ale jest z nią syn, są lekarze, no czy ja naprawdę muszę tam wracać? Takie bardzo prozaiczne pytanie. I to jest jedna z tych sytuacji, na, na planie, których Szalef rozpisuje działanie losu i działanie naszych indywidualnych decyzji. I wydaje mi się, że to, co ona opowiada tą historią, to jest jednak o Opowieść o kobiecie, która, jak powiedziałam, bardzo późno w życiu, zaczyna po raz pierwszy podejmować niepodległe decyzje. Ona mówi, jadę dalej, bo to jest dla mnie ważne. I jest to opowieść o kobiecie, która przeżyje gwałtownie bardzo wiele utrat. Cały jej domek, który zaprojektowała i zbudowała, się rozsypie i ona się stanie wolna. Wolna od iluzji, że że mamy wielki, przenikliwy, dalekosiężny wpływ na swoje życie wolna od kontroli i wolna od przytłaczającego poczucia odpowiedzialności za to wszystko. Dla mnie to jest jest historia, oczywiście nie tylko do czytania przez kobiety, ale to jest historia kobiecego losu, także w tym sensie, że na całym świecie kobiety dojrzewają do świadomości, że nie muszą aż tak strasznie tyrać na podtrzymywanie całego nieboskłonu. Mogą po prostu żyć i to też wystarczy.
1: No właśnie, o te kobiece pisanie i czytanie chciałam cię zapytać, dlatego że na spotkaniu z Zerują Szale w były przede wszystkim kobiety. No ona pisze o kobietach. Jej fankami są pisarki Agata Tuszyńska czy Sylwia Ziętek. Też tak, tak. takie naprawdę oddane czytelniczki. I gdy do Big Booka przychodzą panowie, żeby zapytać o dobrą powieść, czy twoim zdaniem to jest literatura, którą mężczyźni są gotowi czytać? Czy oni, yy, yy, nie wiem, nie zniechęcą się tym, że to jest tak bardzo kobieca perspektywa?
0: No bez, bez wątpienia, Szalef napisała tylko jedną książkę, w której głównym bohaterem i takim centrum opowieści był mężczyzna. Zresztą mówię o tym wielokrotnie, że to było naprawdę dla niej trudne, to, to, to przeniesienie się do... Do świata mężczyzny. Swoją drogą myślę sobie o tym, jakie to jest jednak ciekawe i nieoczywiste, bo żyjemy w świecie, w którym dużo mówimy o możliwości wyboru, zadecydowania, jaką płeć się reprezentuje. Mówimy dużo o transgresji. Oglądamy wiele transgresji wokół siebie. A tu mamy pisarkę, która mówi wyraźnie, ja znam swoje. Życie. Ja znam swoją perspektywę i jej się nie daje oderwać od tego, że ja jestem kobietą powiązaną z mężczyznami w świecie, który jest patriarchalny, który jest zdefiniowany przez, przez tak rozumiane płci biologiczne, kulturowe. że Tu jednak ona opisuje świat z perspektywy pewnego ograniczenia. Ale powiedziałabym tak, o ile Cała siła i wspaniałość tej literatury polega na tym, że ona się utożsamia z samą sobą, ta pisarka. I jednak Los nie jest jedyną książką, w której myślę, że Szalew bardzo głęboko i w taki sposób nie jakiś dosadny, z jakąś taką łatwą przekładnią, czy jakiś jakiś taki... Dosłowny czy wręcz prymitywny korzysta ze swojego życia. Nie no, to jest bardzo wyrafinowane przetworzenie rzeczywistości na literaturę, na tą prawdę literacką. Ale Los nie jest oczywiście pierwszą taką jej książką. Ona bardzo głęboko czerpie ze swoich doświadczeń takim chyba najsilniejszym, czy najmocniej rozpoznanym elementem był zamach, którego ona się stała ofiarą i po prostu bardzo cierpiała fizycznie na skutek ran odniesionych w tym zamachu na autobus i opisała to, przetworzyła to w powieści Ból, chyba najsłynniejszej z jej książek wśród polskich czytelników, więc ja widzę siłę w tym, że to jest literatura pisana przez kobietę na podstawie jej doświadczeń i z tej perspektywy, ale szczerze, jakbym miała mężczyźni, dojrzałemu dać książkę, dzięki której on zrozumie, może swoją żonę albo swoją mamę, to mu da ten los. To bym mu powiedziała, spróbuj, bo to oczywiście jest literatura na tyle wybitna i tu świadomie używam tego przymiotnika, żeby spokojnie powiedzieć, że no absolutnie jest dla każdego, kto ma tę otwartość. Ale to jest jednak też opowieść o bardzo trudnych współczesnych małżeństwach. O bataliach, jaką kobiety z mężczyznami toczą właśnie dlatego, że w tej chwili jesteśmy w czasie rozłamywania pewnych stereotypów, typów dotyczących ról również w małżeństwach. I w tym sensie myślę, że to jest szalenie interesująca lektura dla mężczyzn, bo mężczyźni są też bardzo istotnymi bohaterami w życiu tej kobiety. Więc to jest chyba bardziej kwestia właśnie gotowości mężczyzny do do, przyjęcia tej perspektywy. No ale jeśli kobiety z pasjami czytają Wargę, Pilcha albo Wellbeka, to czy mężczyźni nie mogą czytać szalew?
1: Słychać w tobie te emocje, które ta książka już przeczytana um, jakiś czas temu zostawiły. Czy jest jakaś, nie wiem, scena, jakieś zdanie, coś takiego, co y, na pewno będziesz z tej książki pamiętać? Czy jak, i, coś, co y, Zeruja w tobie powiedziała w tej książce?
0: Jest. To znaczy ja w ogóle zawsze w życiu bardzo lubiłam obserwować kobiety trochę starsze ode mnie. Iść po tropach tych kobiet, które jakieś doświadczenie mają i ja mogę sobie z niego coś pożyczyć. I uważam, że w ogóle sama opowieść o drodze kobiety do wyzwolenia się z pewnych stereotypów przypisanych jej przez społeczeństwo ról, wymagań, które sobie sama na skutek tego nakłada. Albo na przykład z takiego poczucia niedowartościowania, dlatego że tata nie umiał ukochać, nie umiał być blisko, Miał powiedzieć pewnych rzeczy. No to są zranienia, o których doskonale wiemy, że, że zostają na lata i naprawdę mogą wpływać na to, jakich dokonujemy potem y, przez całe życie wyborów, w jakie małżeństwa wchodzimy, etc. etc. Więc y, ta Opowieść o dojrzewaniu do własnej wolności i niepodległości jest dla mnie super inspirująca. Mówi mi też coś, myślę, prawdziwego i uspokajającego, że tej wolności nie da się zdobyć jak się ma lat 20. Jak się ma lat 50, to można zacząć rozmawiać o tym, co naprawdę znaczy wolność w życiu. Więc jakby i uzyskanie nawet po 50 latach intensywnych przeżyć rodzinnych i nie tylko, to jest dobry moment, w którym można wziąć wszystko w jedną torbę i wyjść. z, Na przykład z tego, jak się do tej pory żyło. To to przyjmuje jako taką bardzo poważną wskazówkę na życie. A hmm, chyba naprawdę na zawsze zapamiętam scenę jedną z tej książki, niesamowicie napisaną. To jest scena śmierci, a jednocześnie scena obezwładniająco pięknego zachodu słońca. W tej surowej, takiej nieprzystępnej jednak ziemi Izraela, gdzieś na skraju jakichś takich suchych zbocz, jakichś suchych krzewów, ostrych kamieni i wielkiego nieskończonego oceanu rozlewa się taka krwista plama zachodzącego słońca, a jednocześnie ktoś odchodzi. I to jak ona napisała, że to się dzieje razem, i że jeden moment w życiu może pomieścić tak kosmicznie ogromne procesy, jak, jak śmierć i fenomenalny spektakl przyrodniczy, no to dla mnie była olśniewająca scena. To myślę, że tego naprawdę nie, nie, nie zapomnę, że to jakoś tak ca- cały czas ją widzę i to jest moje pierwsze skojarzenie, jak myślę o tym, o tym losie. I myślę, że z nim jakaś taka wspaniała też um, przesyłka. Bądź obecny, cokolwiek ci się przydarza. To znaczy w każdej chwili warto warto jakoś tak widzieć wszystko, co się dzieje i daje się to przeżywać. No więc bardzo poruszająca książka i nawet po miesiącach jednak muszę powiedzieć szarpie za serce.
1: Paulina, bardzo ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Ja myślę, że... Teraz już obowiązkowo, mając wreszcie trochę czasu, po los sięgnę i myślę, że też będę go polecać męskim czytelnikom zaglądającym do Big Booka. Niech się mierzą z tą prozą, niech też przeżywają ją na swój sposób. Absolutnie.
0: Chłopaki, nie bójcie się. To jest po prostu wspaniała historia i tyle.
1: Książkę możecie kupić w obu naszych księgarniach stacjonarnych, Big Book Cafe Dąbrowskiego i Big Book Cafe MDM oraz w naszej księgarni internetowej. Bardzo dziękujemy, że nas słuchaliście, że jesteście z nami. Dziękujemy naszym patronom i patronkom, a także miastu stołecznemu Warszawa, które współfinansuje ten podcast.
0: Dziękujemy wam bardzo, a w następnym odcinku młody głos Fundacji Kultura Nieboli. Alicja Michalska będzie opowiadała o tym, co czytała i pewnie ja ją będę indagować. Do usłyszenia. Dziękujemy.